0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 아실의 유승규 PD입니다. 타인을 규정짓는 일은 보통 그를 따돌릴 때 쓰입니다. 그보다 고수는 타인을 규정지음으로써 그 규정에 맞으면 맞는 대로 안 맞으면 따로 맞게 만들어서 자신의 영향력 아래 두지요. 순진한 진보 언론은 그것도 모르고 조선일보의 386 규정짓기를 따라 가고야 말았습니다. 언제요? 22년 전에요. 2021년 11월 세 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 리또터하고 제가 계속 이 이야기를 듣고 있었습니다. 안녕하세요 청취자 여러분. 안녕하세요 윤세민입니다. 우리는 이제 절반만 손이상 선생의 이야기를 들었음에도 불구하고 미래를 어느 정도 예측할 수 있게 되었습니다. 네. 한 20년 뒤에, 30년쯤 뒤에 그 당시에 정치인들이 욕하고 싶을 때 MZ세대라는 단어가 고약하게 등장하겠구나.
2: 그렇겠죠.
1: 지금은 뭐죠? 그냥 젊은 사람이죠. 기아차에서는 기아차 사라고 MZ세대라는 단어를 쓰고요. 그냥 아, 모든 회사가
2: 예. 아마 MZ세대들이 네. 그때 젊은이들을 또 뭐라고 하겠죠? 무슨 세대라고 하면서 그니까 말이에요. 네.
1: 네. 어 내일 이 시간에는 아마도 조성준 소장과 함께 세대론 보다 더 중요한 다른 정체성들은 무엇이 있으며 그건 어떤 의미를 가지고 있을까를 논의를 해볼텐데 그것들을 다 지금 제가 얘기를 해봤는데도 불구하고 여전히 나이로 사람을 구분하는 건큰 의미가 없어요
2: 맞아요 왜냐면 은 걔가 보배에 있는지 음. 와고에 있는지 클리앙에 있는지 그렇죠. 천차만별이잖아요 비교적 일찍 파리쿡에 정착했을 수도 있어요
1: 그렇죠 어 에디터가 여러 번 역설하잖아요 어 일반 시민들한테 그 집에 가만히 있는 친구들에게는 커뮤니티 옮겨가는 게 되게 큰일이라고 네. <웃음> 집 이사 가는 것보다 더 힘들어 한다고 정체성을 이루죠. 그런데 한국의 큰 문제점 중에 하나가 아직도 이어져 오고 있는 문제점 중에 하나가 개인 혹은 소수 커뮤니티 특정 커뮤니티의 어떤 정체성을 주장하는 걸 싫어합니다. 어 다른 나라들은 먼저 민주주의가 발달했던 나라들은 그런 정체성들이 모여서 커다란 하나의 흐름이 되거든요 네. 근데 한국은 상관없는 곳에 커다란 흐름이 있어요 그리고 정체성들이 다 쓸려나갑니다 그 흐름을 따라서 네. 아니 대장동 게이트는 중요한 사건입니다 이걸 해결함으로써 한국의 많은 문제점들을 해결할 수 있겠죠 하지만 내 정체성과 상관없는 사람들이 대다수잖아요 다른 사람들의 표심은 뭘 원하고 있는지 대장동이 말해줄 수 없어요. 음. 김건희 게이트가 말해줄 수 없어요. 그걸 알아봐선 안 된다는 게 아닙니다. 중요한 얘기인데 공론장의 90%를 그것이 차지하는 건 어떤 이유가 있을 거거든요. 무슨 이유가 있냐. 한국 사람들은 개개인을 무시합니다. 기본적으로. 어떠한 정체성 정치도 아직까지 성공한 적이 없습니다. 제가 알기로는 그러합니다. 노동계급의 정치 세력화도 정체성 정치죠. 노동계급이 한국으로 말할 것 같으면 노동계급이 정치 세력화한 다음에 어 한동안 비정규직을 소홀히 했어 그럼 정규직 정체성 정치죠 네. 여성운동이 발흥했어요 정당이 생겼어요 정체성 정치죠 근데 이건 중립적인 개념이에요 그랬다가 그들이 성소수자를 탄압하려고 그래 네. 그럼 그냥 극우의 정체성 정치죠 네, 네. 정체성은 정체성대로 있는 겁니다 음. 극우일 수도 있고 좌측에 있을 수도 있고 중도에 있을 수도 있지만 근데 어떻게 그걸로만 끝납니까 덕후도 정치 세력화 할수 있어요. 덕후는 한두 분야입니까? 수억 가지 분야인데? 그렇죠. 그들도 정치 세력화 할수 있어요. 모든 사람들은 자기의 이해를 가지고 정치 세력화 할수 있어요. 근데, 그건 나중에 애를 너무 즐기죠. 사람들이. 음. 모든 걸 한꺼번에 다 같이 하면서 가도 상관없을 텐데.
2: 네. 그렇게 치면 다른 나라들처럼 여러 개의 정당이 연정을 하는 식으로. 그럼 그렇게 되죠? 네. 구성하게 되겠네요.
1: 그런데 우리나라는 그걸 싫어합니다. 그럼 네. 사회가 어떻게 생겨먹었길래 이렇게 어 개성을 무시하려고 들지? 그래 다들 억압당하고 살거 아니에요. 음. 그럼 이 사람들은 자기 개성 어디서 찾지? MBTI 보고 있죠. 네. 네.
2: 아이야모야. 너는 뭐야? 뭐야, 그게? 뭐야, 그게? <웃음> 옛날에 그 싹쓸이 후보곡 중에 하나였어요. 아, 그래요? 예, 네, MG세대가 MBTI를 좋아하는 거를 이제, <웃음> 그 노래 되게 좋았는데.
1: 네. 너는 뭐야? 어, 혈액형 성격하고 다를 게 뭐냐라고 물어보면, 그건 4개고 이건 16개라고 답합니다. 어, 그렇죠. 네. 네. MBTI 믿는 여러분, 제가 옛날에 16컬러 v g 지엘 써본 적이 있었거든요. 아주 답답했습니다. 이게 아무것도 표현해주지 않더군요. 이게. 저는 너무 신기한 게 MBTI가 네가 아까 그렇 생각해 보자고요. 회상 사람이 16가지만 존재하면 사람을 만날 이유가 뭐가 있어요. 다 아는데. 어, 국가도
2: 그거보다 많은데. 네. <웃음> 아니 저는 너무 신기한 게 MBTI가 저 중학교 때 교회에서 재미삼아 하던 거였어요. 그래요? 네. 음. 그런 다음에 저 20살 때 아르바이트 <웃음> 구하러 다닐 때는 네. 조금 뭐 예를 들어 삼성 협력업체 같은 걸로 알바하러 가잖아요. 음. 그러면 MBTI 시켰어요. 에휴. 그래서 떨어졌나 봐요. 이게 이제,
1: 일본하고 한국이 이런 점에서 비슷하죠. 어, 하도 억압을 당하고, 스스로를 억압하는 것도 당연한 사람들이, 어디, 나 개성 없나? 찾다 보면, 우생학을 뒤집니다. 네. 볼게 없으니까.
2: 네. 근데 이게 이렇게 거대하게 돌아서큰 유행되는 거 되게 신기한 것 같아. 요 아마, 유피님 돌아가시기 전에, <웃음> 네. 혈액형 유행하는 거 보고 돌아가실걸요? 어, 그럼요. 다시 유행하는 거?
1: 그럼요. 네. 제가 15살 때그못 사서 안 달하던 바지 요즘 많이들 입더라고요. 네. 그, 오늘하고도, 어제 오늘하고도 연결되어 있는 얘기입니다. 아, 스스로에게 억압을 잘하는 주제들이 타인을 그렇게까지 열심히 규정하려고 든다, 꼭. 딴데 손에 보면, 어, 상관없는 데 가가지고 풀려고 드는 그런 본성은 아닐까? 젊은이들을 규정지으려는 노력 말입니다. 이것에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
1: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 건강기능식품 광고입니다 평산네이처.
2: 아침마다 커피 한잔참 좋은데 커피 포트 안에 저거저 닦아도닦아도 어쩐지 찝찝하더만 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐 텀블러는 또 어떻고 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가습기는 말도 마 호흡기로 바로 들어가 청소를 매일 해도 찝찝한 게 사실 낫기는 또 어찌나 한숨. 이거 대체 어찌해야 돼? 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 숨은 데엔 반려세제 클리빙
1: 좋은 일이 생겼어요. 깨끗한 생각에.
2: 네. 깨끗한 생각에서 친환경 약알칼리성 세정제 특허를 획득했습니다. 이 무슨 특허인지 여기 써놨는데 지우셨네요.
1: 동화반복이라서
2: 어, 네. 어, 어, 어 맞아요. 그들은 특허를 획득을 했대요. <웃음> 특허에 대한 설명이 있었던 것 같은데. 그 장사하는 사람의 인지상정에서
1: 특허를 획득하지 않아도 된다고 생각을 해요. 왜냐면은 깨끗한 생각처럼 만들면 돈이 많이 들 거거든요. 큰 기업들은 이렇게 못할 거거든. 다만 그래도 특허를 획득했습니다.
2: 아, 동화반복이맞네요 안전하고 성능이 좋은 원료로 개발하고 최적의 비율로 조합하여 확보한 특허. 네. 그래서 깨끗한 생각이 세정제 특허를 획득한 기념 이벤트를 합니다. 네. 이제부터 여러분들이 알아야 될 정보입니다. 일단 원 플러스 원 이벤트입니다. 클리친 1100ml를 하나 구입하시면은 두 개를 드립니다. 그니까 러 하나 더 간다는 거예요. 음. 2200ml. 11월 30일까지만 진행을 합니다. 어, 클리치는 주방 세제인데요.
1: 그렇게 광고하고 있지요.
2: 네. 근데 깨끗한 생각 사장님 입장에서는 사실 이게 약 알칼리성이라면은 음. 어디든지 쓸수 있지 않는가라는 생각을 가지고 있죠
1: 그래서 다 테스트해보신 모양입니다
2: 네 그래서 쓸 방법을 무궁무진하다고 설명을 해드렸습니다 으흠. 일단 이건 제가 가장 솔깃한 건데요 네. 세차할 때 희석해서 쓰면 유막을 네. 제거할 수 있다네요 벽지나 소파에 손때 제거에도 효과가 있다고 합니다 네, 이거 물티슈로 하루종일 문지르면 결국 시커매지죠 <웃음> 퍼뜨리죠. 그리고 변색이 시작된 것처럼 보이는 휜 운동화의 때를 제거한다는데요. 네. 이 문제는 유피님님은 생각이 다릅니다.
1: 만족할 만큼의 효과를 얻을 수 있을 수도 있겠습니다. 아웃솔과 미드솔이 무슨 재질로 만들어졌느냐에 따라 차이는 있습니다. 그렇죠. 국내 에 유통되는 대부분의 모델들에 통합니다. 음... 어느 정도까지는.
2: 막 스웨이드에 바르시면 안 되고요. 네. 공기청정기 필터나 선풍기 날개 등의 묵은 먼지와 때 제거에도 효과가 있다고 합니다. 이건 확실합니다. 분명한 건 판매하는 저희는 잘 쓰고 있다는 겁니다. 그렇습니다.
1: 특히나 어, 애 둘이 매일같이 의왕왕 유면상 PD는 열심히 하고 있습니다. 네, 네, 효과를 아주 많이 보고 있어요. 용도가 많은 클리친 많아도 쓸 곳이 많습니다. 액세스몰에서 확인하십시오.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론 11월의 이상평론입니다. 선생이 님 도와주시고 계십니다. 지금 조선일보의 99년도 연재기사를 따라가는 중이죠?
1: 그렇습니다. 그렇습니다. 얘나 지금이나 이 못배운 우리 식자들은 <웃음> 못배운 식자가 뭐야? <웃음> 못 배우는데도 되게 식자가 되죠? 그러게요. 식자라는 게 배운 사람이라뜻이 먹, 는 사람. 제 그래서 그, 저, 우리, 저, 국감때 많이 얘기하고 선생한테 얘기 안 했던 얘기 있잖아요. 음. 어떻게 사람이 수십 년 전에 시험 한번잘본걸 가지고 똑똑할 거라고 생각할 수 있습니다. 아... 저 겁나 똑똑해요. 저, 저 뭐냐, 십몇년 전에 운전면허 붙었거든요. <웃음> 차라리 그게 낫겠네. 음. 우리 못 배운 식자들은 말이요. 옛나 지금이나 어떠한 세대를 규정하고 싶어 하고. 음. 규정해본 다음에 지들끼리 막 규정해본 다음에 그게 왠지 자기들한테 도움이 될것 같아. 그러면 은 그들이 우리 편이라고 생각하는 경향들이 있습니다. 음. 그래서 우리가 이 얘기를 하기 직전인 지난주에 이런 일이 있었습니다. 평생을 가도 청소년의 정치활동을 싫어하던 국민의힘이 예. 선거권 18세를 뛰어넘어서 비선거권 18세까지 발의를 했죠. 그당 국회의원 전원 찬성으로 하기로 음... 했습니다. 땡큐지. 음... 이게 무슨 소리입니까이 멍청한 식자들 덕분에 음... 민주주의가 진보했죠. <웃음> 네. 지들 편인 줄 잠깐 착각하는 터에. 그렇죠. 자, 과거를 통해서 오늘을 엿보고 있는 중입니다. 이상평론이에요. 네. 세 번째 기사까지 봤습니다. 우리는 애니꼴에서 차를 마시는 사람들. 영화 애니깽은 본 적도 없는. 네. 아 어, 원유철과 원희룡
2: 그렇죠 <웃음> <웃음> 이 당시에는 애니메이션을 와레지에서 다 받아 왔어어요그
1: <웃음> <웃음> 시절에 조선일보가 정의했던 386들을 만나보고 있었어요
2: 예. 자
0: 오늘은 누굴까요? 예네 번째 연재 기사입니다 음. 99년도 3월 23일자 네. 넥타임에서도 비판정신 살아있다라는 제목이
1: <웃음> 이게 무슨 소리야?
0: 비판 정신이 살아있대요 예이 예. 기사는 주로 이제 법조계의 젊은 평검사들 네. 99년 당시에 검찰 서명파동에 참여한 386 젊은 검사들의 소식을 전했습니다
1: 검찰 서명파동이라는 것이 있었습니다 예. 1999년 벽두부터 있었던 일입니다 평검사들의 예. 불만이 막 폭발하고 을 연판장을 돌리고 뭐 이랬던 일입니다 예. 어, 수임비리 사건과 관련이 돼 있던 거였어요 예. 음. 검찰 서명파동은 조선일보의 표현이고요
0: 99년 당시에 그 법조 비리 사건을 위키피디아는 대전법조 비리 사건 이라는 표현을 하고 있습니다. 당시에 판사 검사들이 자기가 담당한 사건의 피의자를 부장검사 출신인 변호사한테 소개를 시켜주고 알선비 명목으로 돈을 받았는데 액수가 많이 컸습니다. 음. 사실은 이 돈이 알선비가 아니었던 거지요. 판사 검사 변호사가 재판을 짜고 치면서 유죄를 무죄로 만들거나 형량을 크게 낮추는 비용이죠.
2: 어 로토계 시초네요.
1: 어. 그니까 이게, 그래서 이제 그렇게 소개를 해주시니까 이, 좀 클리어한 게, 예. 이게 노동 조건이 노동을 똑바로 할수 없는 상황이 돼 있으니까, 예. 노동자들이 들고 일어난 노동운동입니다. 네. 음. 죄 지은 놈이
0: 재판을 돈으로 매수하고 있고 그러면, 그거를 실무를 그때 막 담당을 해야 되는 평검사가, 아 지금 제가 분명히 죄를 지은 게 분명한데, 윗선에서 그냥 죄를 까지 말라 그러고, 그러니까 화가 나겠죠. 음. 이 사건이 드러나자 당시의 젊은 평검사들 들고 일어나서 검사장 퇴진을 요구하는 집단 성명을 냈습니다. 네. 이것을 조선일보는 서명파동이라고 표현을 한 것이었고요. 그렇죠. 그리고 기사에는 젊은 검사들의 면면을 소개하지는 않았습니다.
1: 음.
0: 필요하지 않으니까요. 이 신문에는. 네. 하지만 같은 시기에 나온 다른 언론 보도를 통해 집단 성명을 주도하고 평검사들의 밤샘 토론을 이끈 검사가 석동현 검사였다는 걸알 수가
1: 있습니다 자, 석동현 씨의 이름은 우리가 언제 들었을까요? 지금은 많이 듣습니다 왜냐면은 저 윤석열 캠프의공보단장님 네, 그렇죠. 그쪽으로 가단장입니까뭐 <웃음> 어. 이렇게 때문에. 네. <웃음> 네.
0: 어, 하지만 그 당시에 석동현 검사는 썩은 검사, <웃음> 검찰 위선에 항의를 한 아주 훌륭하신 분이시죠. 그랬나 봐요. 예. 그때 평검사분들도 아주 훌, 훌륭하신 분들이셨습니다. 그랬나 봐요. 근데 이렇게 훌륭하신 석동현 검사님께서 이후 검사장, 부산 지검장을 역임하시다가 도련 변호사가 되어서 어느 건설업체 취직을 하셨는데 그렇죠. 그게 LCT였어요. 로우 시티. 예. LCT가 뭐냐. <웃음> 건설 허가가 나지 않고 있었던 101층짜리 럭셔리 주상복합인데, 음. 어, 뇌물을 뿌려서 짓게 한 거죠. <웃음> 친절하게 소개해 주긴? <웃음> <웃음> 예. 어, 이게 참, 어, 희한하게도. 안 멈춘다. 어, 예. 최순실 씨라는 사람이 있었어요. <웃음> 그렇죠? 네. <웃음> 최순실 씨하고 최순실 씨의 언니하고 등등이 그, 이제, 그, 같은 지역 동네에 사는 아, 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 아 이제 아주머님들하고 음. 개, 개, 모임을 만들어가지고. 네. 거기서 뭔가를 해가지고 음. 어 그래서 건설업자하고 짜고 건설사업 명목으로 은행권에서 1조 7,800억 원이나 되는 돈을 뽑아먹고요 그렇죠. 그걸 그 유령회사를 세워서 수백억을 또 횡령을 하고 그거를 그렇죠. 그또 다시 비자금으로 만들어서 음. 자유한국당 의원들과 부산시 고위공무원 몇 명을 먹이고 음. 그중에 몇 명은 또
1: LCT에 집을 분양을 해준 사건입니다. 심지어 아직 거기 살고 있는 분들 중에는 부산시장님이 있어요 네, 현재 부산시장님이 세요 <웃음> 신기하게도 그분의
0: 아들인가 딸인가가 쌍갑세 분양을 받으셨는데 그걸 또 다시 본인의 명의로 구입을 하셨어요.
1: 주장에 의하면 본인이 우연히 줍줍했다고 하죠. 그 비싼 걸.
2: 우연히 줍줍한 사람이 또 공교롭게 부산시장이에요? 그렇죠. 언론에
0: 나오기로는 뇌물사건 약관과 특혜 분양 부분만 부각이 됐는데 그보다더큰 문제는 은행을 삥 뜯은 겁니다. 그렇죠. 무려 2조 원 가까이. 어, 정치권에 있던 누군가가 뇌물을 받고 은행에 압력을 넣은 거 아니냐, 뭐 해서 이제 이걸로 자유한국당 의원들도 뭐 줄줄이 잡혀가긴 했습니다만.
1: 네, 구청장과 의원 정도가 날아갔습니다. 네, 예, 누군가에
0: 의해서 사건이 덮였습니다. 네. 검찰이 당시 사건 당사자들, 이제 뭐 최순실 씨의 계모임선 등등이나, 음. 를 소환조사도 하지 않고 그냥 덮기로 했어요. 규모만큼이나 공범이 많은 사건이었는데 수사 규모는 작았습니다. 네. 하지만 한때 검찰 비리에 항의하던 훌륭한 판검사셨던 분이 어 이제 어 취직도 하시고 음. LCT 특혜 분양도 받긴 하셨는데 네. 딱히 법을 어기진 않으셨어요. 네. 돈을 좀 너무 많이 받으시고 집을 좀 <웃음> 너무 싸게 사셨을 뿐입니다. <웃음> 뭔가를 해준 대가라고 의심을 하지 말기로 합시다. 네. 그냥 그냥 훌륭, 훌륭하신 분이시고.
1: 그니까 한국 사회의 한복판에 이득을 취하는 방식이죠. 음. 예. 많이 받으시고 집을 음. 싸게 샀어요.
0: 예. 자유한국당이랑 좀 친하시고 친화, 화
1: 아 지금은, 저기, 뭐, 어떤 후보의 대선 캠프에 가 계시고. 네, 지금은 이제 그 당의 후보가 됐으니까, 그당 대선 캠프에 또뭘 하겠죠, 한 자리를. 예 네, 그런 분이시니까 빨아들여야죠. 저는 절대로 이분을 깐 적이 없고요. 이분이 훌륭하신
0: 분이라고 말씀드리고 있습니다.
1: 왜냐면은, 하 어, 이분이 훌륭하셨던 때 얘기부터 오늘 이야기가
0: 시작됐거든요. 그러, 그, 그렇죠. 음. 다만, 한때는 검찰 비리에 항의하는 평검사들을 이끄셨던 분이, 음. 지금은 또막 최순실이랑 이름이 같이 오르내리고. 네. 이러니까 386 세대가
2: 그렇습니다. 다 같이 싸잡혀가지고 욕을 먹는 그, 게 아니겠습니까? 그
1: 얘기를 선생이 하고 싶어하는 음, 줄 알고 예,
2: 있었어요. 예. 이러니까 386 욕을 먹다. 는 어. 눈치를 채셨겠지만 이게 사비입니다. 네. 네. 네, 이러니까
1: 욕을 먹는 386에 대한 이야기예요. 그렇습니다.
2: 음. 다시 조선일보로 돌아가서
0: 네. 4월 6일자 <웃음> 여섯 번째 연재 기사를 보겠습니다. 네. 깨끗한 정치를 위해 386 수혈이 불가피하다는 젊은 피 수혈론을 소, 소개하면서
1: 조선일보가 얘기한 거예요?
0: 네. 예. 실제로 정치권에 뛰어든 82학번 김민석 씨 지금은 음. 국회의원이죠 네. 81학번 송영길 씨 지금 역시 두분다 국회의원이죠 여당 당대표입니다 예. 그리고 당시에는 아직은 정치 지망생이었던 이인영, 우상호, 임종석 씨 등과 함께 네. 참여연대와 경실련 출신인 김영선 씨를 언급을 합니다 자, 나머지들은 다 익숙한데 이 사람은 어색하죠? 김영선 전 의원은 무려 4선을 하셨는데 음. 신한국당, 한나라당, 새누리당, 자유한국당을 거쳐서 현재 국민의힘 소속이십니다. 그렇습니다. 음. 자유한국당 시절에는 국회의원을 낙선하시고 나서 지방선거에 나가려고 하셨는데 음. 공천을못 받으셔서 당 지도부와 갈등을 빚기도 하시고 결국 당에서 추출되셨다가 음. 결국... 어, 최근에 윤석열 캠프로 들어가셨습니다. 이분은 이제 얼굴 보면 아실 거예요. 네, 음. 사선 의원이고 얼굴 예. 많이 나온 사람입니다. 불굴의 의지를 가지신 훌륭한 분이시죠. 어, 이분이 훌륭하신 분이라고 제가 말씀드리는 게 네. 이분의 평생 업적이 음. 국민의힘 소속인데도 범죄 경력이 없었어요.
2: <웃음> 그렇게 말하면 안 돼요.
0: <웃음> 아, 아니야 훌륭하신 분이십니다. 네. 그데 음. 이제 시민단체 활동을 하시던 분이 음. 정치판에 들어가서 이제 공천에 목매고. 음. 그런 모습을 자꾸 보여주시니까 네. 사람들이 자꾸 386세대에 실망하고 음. 그런 게 아니겠습니까?
1: 하지만 이게 386세대 그럴까요? 음. 네, 게다가 또이 경실련에 계시는 분들이 보통 이런 발자국들을 많이 남깁니다. 음. 어, 누구를 비판을 하는 동시에 그 비판을 받는 상대 의 상대 쪽의 공천이나 예. 어, 공기관장 자리를 많이 해가죠. 얼마 전까지 경실련에서 참여, 저, 문재인 정부의 부동산 문제를 열심히 타박하던 인물은 지금, 어, 서울시 SH공사 사장이 됐죠? 네. 그렇게 네.
2: 되었습니다. 음. 아, 얼굴 보니까 알겠네요? 네. 얼굴 네. 보시면 아시죠? 예. 네.
1: 네. 한국의 주력 386
0: 연재는 이후에 공무원, 벤처기업인, 군인, 출판업계 종사자, 가정주부, 기타 등등 각계 각층의 당시의 30대들을 다룹니다.
1: 8, 6까지는 모르겠고, 아 8, 6이 다 맞죠. 예. 아무튼 그냥 나이와 그 당시에 뭐 출신 성분에 맞는 아주 광범위한 예. 음, 동인 세대예요.
0: 예, 각자의 영역에서 나름대로 뭔가를 하는 사, 사람들. 그러다가 6월 1일자의 기사를 보면 음. 무엇이 옳고 그른지 가치관 혼란 심각이라는 제목입니다. 음. 14번째 연재 기사에서 386세대 9826명을 개별 면접한 조사를 내보냈습니다 와
2: 엄청난 작업량이네요 엄청나죠
0: 이게 전화 전화 ARS, ARS가 아니에요 자동 면접이 아니고 다 네. 만나서 직접 만나서 대박. 네. 그런 조사를 옛날에는 신문들이 했습니다 자 열심히 했습니다 예. 이에 따르면 당시 386세대 중에 정치 문제에 관심이 많다고 한 사람은 55% 뿐이었고요
1: 제가 이런 얘기를 이때 많이 읽었었습니다 음. 네
0: 요즘은 무엇이 옳고 그른지 혼란스러울 때가 많다라고 한
1: 사람이 90.4%. 음. 90%가 답할 수밖에 없는 예. 질문이죠. 나머지
2: 10%가 어떤 생각인지 궁금할 따름이죠. <웃음> 네. 그렇죠. 무엇이 옳고 그른지 확실하게 알고 있다고 라 생각하는 사람은 주로사이비종교 교주잖아면 여기에
1: 예한 사람은 역시 치킨이 최고야. 뭐 이런 답안을 아, 가지고 있던 아, 그렇죠, 거죠. 그렇죠. <웃음>
0: 정답은 치킨뿐. 반면에 직장 생활보다 개인 생활이 중요하다고 답한 사람은 38.4%에 불과했습니다. 이러한 조사 결과에 대해서 조선일보는 벌써 애늘근이처럼 (웃음) 보수화했다. 애늘근이라고 하는 단어를 썼어요. (웃음) 어, 80년대 민주화 투쟁이란 하나의 목표가 있을 때에 비해 386 가치관이 요즘 흔들린다는 반증이다. 아... 오래된
1: 언론의 말하는 습관을 알수 있습니다. 음. 원하는 걸 55%
2: 섞어놓죠. 아, 진짜, 티스푼을 들고, 네. 조각상 밑을 갈고 있네요, 이렇게. 네, 그렇습니다. <웃음> 다 보면 언젠간 쓰러져. 어. 그러니까요.
0: 돌을 <웃음> 던지던 그들이 이제 철저한 조직 인간이 되어버렸다. 40대 만큼의 보수성을 보여주는 조사 결과다. 음... 라고 했습니다. 그리고 기사 옆구리에 번외 기사가 있는데요. 네. 어, 이 조사의 실무 책임자인 84학번 이땡철 씨의 말을 실었습니다 네. 이렇게 써 있습니다 어, 대학 시절 시위대를 따라다니던 혼돈의 시기가 있었고 대학 졸업 직후 각종 상속요구가 충만했던 시기도 있었습니다 하지만 지금은 하루하루를 즐겁게 살아가자는 현실적
1: 직장이 됐습니다
0: 음. 어, 이 조사를 한 실무자의 발언이에요
1: 내고 싶은 아주 그럴듯한 결론입니다 네. 네. 이 특집은 조선일보가 3월부터 11월까지 연재한
0: 이 특집은 학생운동이 아닌 사회인이 된 386세대를 다각도로 조망을 한 되게 의미가 있는 기사였다고 할 수가 있는데요.
1: 하고 싶은 얘기들 빼놓으면은 정말 음. 열심히 조사하고 열심히 취재했다는 걸알수 있어요. 네.
0: 음. 근데 요즘에 386세대를 비판하는 말이 비판하는 말이 나올 때 이런 얘기들이 있잖아요. 음. 그게 그 최근에 갑자기 몇년 사이에 그렇게 된게 아니라 음. 99년도에 네. 386세대라고 하는 말이 처음에 신문에 의해서 미, 신문이 밀고 있을 때 네. 그러니까 아직은 정착되지 않았지만 이걸 계기로 정착이 되고 있었던 그 당시부터 어떤 언론이 그런 이야기를 부여해 놓은 겁니다 그렇죠. 이미 386세대라고 하는 개념은 이미 처음부터 운동권 뉘앙스가 있던 모래시계 세대와 구분을 하는 양적 개념이었고 음... 처음부터 상대적으로 젊긴 하지만 보수적인 면모가 있던 사람들을 조망을 했던 개념입니다.
1: 그러니까 이미 페인트를 더 씌워 놨던
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 이 세대를 네. 운동권으로부터 분리시키고자 하는 작업을 굉장히 오랫동안 조금씩 조금씩 하고 있는 거네요. 처음부터 그렇게 해왔던 거죠. 네.
1: 음. 와.
2: 개미가 모래알을 옮기듯.
1: 예. 제가 너무 유치한 진행을 하고 있는 것 같아요. 음. 요즘의 수법이 그대로 보이죠. 음.
2: 너무 유치하다. 음. 이 사람들도 저도 응. 지금보다는 훨씬 더 성의가 있다는 면에서 <웃음> <웃음> 어,
1: 어. 왜 그럴까요? 그땐 컴퓨터도 느렸는데 음. 왜 이렇게 성의 있게는 잘했을까요? 어,
0: 그때는 그 신문 기사를 많이 네. 만들 수 없었잖아요
1: 음. 아 그렇죠. 네,
0: 지금은 양으로 밀어내죠 그죠.
1: 지금 기자들하고 노동조건이 다르죠 음. 음. 그러니까 이때는 하나하나를 정말 질적으로 좋은 기사를 만들려고 네. 그리고 이렇게. 못한다고 음. 좌표 찍혀 까이지도 않아요 음. 네, 그렇습니다 (웃음) 그러면 정신적인 산업재해도 좀 적겠죠 그렇습니다 아 알았어요 그 386세대라고 하는 개념 안에 다양한
0: 분야의 사람들을 끌어들이면서 끌어 의미를 계속 키웠던 겁니다 음. 99년 7월 6일자 조선일보에 실린 한국의 주력 386세대의 19번째 기사는 연예인들을 다룹니다
1: 정말 1년 내내 이거 했네요 1년
0: 내내 했습니다 정말 다양한 사람이 나왔다는 걸 여기서 또알수 있습니다 네. 어, 어이 기사는 한석규, 김건모 최민수, 최시라, 김희애, 신혜라, 최수정, 하이라, 차인표, 신해철, 이경규, 강산해, 박중훈, 노영심, 신승훈 등을 차례로 뽑아오는데 음. 이건 그냥 그 나이 또래 사람들이잖아요. 네. 그죠? 예. 공통점을
1: 찾는 것도 바보 같은 짓이에요. 네. 요즘에 386 세대라고 했을 때 이분들을 떠올리는 분이 얼마나 될까요? 그니까 요새 그 이제 사회면에 나와가지고 그나마 예. 연예면은 댓글 다 없어졌잖아요. 네. 사회면에 나와야 댓글 날수 있잖아요. <웃음> 네. 그런 분은 지금 이 중에서는 최, 좀 뭐냐, 최민수 씨 정도 있는데. 예. 최민수 씨가 운전하다 사고를 내고 누구랑 시비 붙었다고 해서 어. 하여간 3867이라고 <웃음> <웃음> 댓글 다은 <달은> 사람이 있으면... <웃음> 어. 그렇죠 <웃음> 아무도 반응
0: 안 했을 거예요 너무 바보라서 <웃음> 네. 그러니까 지금 떠올리는 386이라는 개념과 처음에 386이라는 개념이 상당히 다른 거죠 음. 그 네. 당시에 상당히 다른 사람들이었다는
2: 거죠 그러니까 되게 재밌네요 386이라는 민들레를 따가지고 씨를 일주일에 하나씩 날리고 있네요 이렇게. 계속 그러고 있었습니다 네.
1: 근데 이게 맞는 거예요 어떻게 보면 네 왜냐 386이라고 해서 구분해놓은 기준에는 다 맞아들어가니까 이 사람들이. 네. 그렇지만 그냥
0: 나이가 같다는 거 말고는 뭔 의미가 있지는 않아요. 그죠? 그냥 죠그 세대만 있어요. 예. 음. 하지만 거기에 또 의미를 갖다 붙이죠. 자, 컬러 TV가 등장해서 문화 팬들이 영상으로 옮겨가고 음. TV, 영화, 과, 광고 시장이 폭발한 시대에 대학 학번을 가진 사람들이 집단적으로 연예계에 진입했다. 라고 (웃음) 합니다 아니 그냥 때대니까
1: 취직한 건데 집단적으로 진입했다는 건또 뭐야 (웃음) 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 스크럼 짜고 이런 사람들은 식당하면 안 돼요 손님들이 집단적으로 진입했다고 (웃음) 그러거든 매일 12시마다 (웃음) 음. 점심때만 되면 자꾸 진입을 하네 (웃음) 놀라서 물대포 쏘고
0: (웃음) 집단적으로 (웃음) 어 신문기사는 계속 이렇게 말을 이어갑니다 연예인 세상이 혁명적으로 바뀌었다
2: (웃음) 혁명을
0: 굉장히 좋아하네요 사람인가? 어, 이렇게 말을 하면서 어, 386들은 건방져서 일을 같이 못하겠다라는 어느 제작자의 불평도 기록을 해놨습니다. 음. 이런 거한 켠에
1: 꼭써 놓죠? 예.
0: 어, 혁명적으로 바, 바뀌었다라고 하는 거는 이제 386세대 이 세대가 갖고 있었던 실제로 사회 저항적인 이미지들이 있었는데 음. 네. 그것을 보통 사람들한테까지 쭉 퍼지게끔 하는 거죠. 근데 그게 진짜 보통 사람들을 저항적인 사람으로 묘사하는 게 아니라 그냥 보통 사람들의 삶을 저항적인 것처럼 만들므로 실제 저항을 덮어버리는 그런 시도라고 볼수 있겠습니다. 네, 좋습니다. 어, 이 기사도 역시 옆구리에 번호의 기사가 있는데요. 뭘까요? 386 스타는 귀하신 몸이라는 제목입니다. 음. 386 연예인들은 군, 관료, 정치인, 문인 등 그간 386 시리즈에
1: 등장한 어떤
0: 직종보다도 접촉이 힘들었다라고 하면서 <웃음>
1: 왜냐하면 저 어. 나머지 직종들은 예. 기자가 전화하면 좋다고 받는 사람들이니까 예.
2: 연예인 바쁘잖아요. 아니, 그렇죠? 그리고 99년도에 음. 김건모, 최민수, 최시라, 김희애, 신혜라, 최수종, 하이라, 차인표, 신해철, 이경규, 강산의 박종원, 노영심, 신성은 승 당연히 만나기 힘들죠. <웃음> 전부 다 슈퍼스타니까. <웃음> 지금 BTS는 귀하신 몸. <웃음> <웃음> 그런 거죠, 말씀, 만나기 힘들었다. 어, 그렇
1: 아, MG세대와 힘들어서 일 같이 못하겠다. 네. 그러니까요. 헐. 기사를 계속 따라가겠습니다.
0: 박중훈, 한석규, 최수정 씨의 집에 전화를 걸었더니 안내음만 나오고 연결이
2: 안 되더라. <웃음> 아, 당연하죠. 하루에 천토씩 오니까. <웃음> 네. 라는 내용입니다. 아, 어. 맞다.
1: 저, 저, 그, 이 시대 경험 못해본 청취자 여러분. 음. 옛날엔 연예인들도 집에 전화 왔습니다. 네. 네. 그러면은 새벽에 화장실 가다 전화 받고 그랬습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그러고서 그, 저, 고교생팬하고 싸우고 그랬대요. 네, 그렇습니다. 예. 네.
0: 예. 근데 기자가 왜386 특집을 만들면서 이분들한테 접촉을 왜 했을까요? 박찬욱 감독한테 뭔가 뽑아낸 것처럼, 뭔가를 뽑아내서 음... 원하는 그림을 그리고 싶었겠죠 그렇죠 음.
1: 수영장 말하기 예능 한번 찍고 싶었던 거죠 그 네. 얘기를 할 때까지 계속 물에 빠뜨리는 어. 계속 유도신문을 하고 나는 그래도 집회는 안 나갔다 뭐 이런 얘기 같은 걸 넣고 싶었겠죠 넣고 싶었을
2: 거예요. 유통기한 지난 우유가 좋아요 운동권이 좋아요 물어봐가지고 <웃음> 근데 옛날 <웃음> 이제 저 옛날 기자나
1: 요즘 기자나 그 사람이 안된 사람들은 비슷하게 기사에서 티를 내놓는 게취재 협조를 못 받으면 뒤끝을 기사에 적습니다. 맞아요. 나 소심해 라고 적어요. 아마도 이 취재가 안 되고 그 원하는 그림이 안
0: 나오니까 와 386들은 건방져서 일같이 못하겠다라는 문장이 들어간 게 아닐까 생각을 해봅니다. 아... 지가 하고 싶던 얘기를 어떤 제작자의 말을 빌어서 음... 어... 8월 31일자 27번째 연재 기사. <웃음> 예 제목은 음. 자본주의 비판하던 세대 자본주의 심장서 뛴다.
1: 예. Yeah. 증권회사나 이때도 잘했네요 조선일보. 그러니까요.
0: 어, 진짜 스킬 엄청나요. 예. 증권회사나 자산운용회사에서 펀드 매니저로 일하는 30대들을 다뤘습니다.
1: 네. 어
0: 여기서 근데 일단, 그건
1: 어. 그, 예. 여기서 이걸 구분해야 됩니다. 음. 자본주의 비판하던 세대가 있다치죠. 음. 잘못된 단어는 뭐죠? 세대죠. 음, 예. 비판하던 사람은 따로 있다고요. 그렇죠. 그렇죠. 아니, 펀드매이션으로 일할 사람들이 뭘 비판을 했겠어요. 공부했지. 음.
0: 하지만 그 중에서도 이런 인터뷰를 따냈어요. 학교 다닐 때는 데모도 열심히 하고 주식 시장이 부정적이었지만 극히 자본주의적인 작업을 하는 지금은 하는 일에 자부심을 느낀다.
1: <웃음> 라는 인터뷰 한 줄을 따냈습니다. 아이고, 옛날, 그거, 저 이제 청취자 여러분들 중에 옛날 신문하고 옛날에 인터뷰해 본적 있으신 분 있는지 모르겠습니다. 예. 내가 무슨 말을 해도 그냥 지들이 넣고 싶은 말 써놨죠. <웃음> 음. 당해 보신 적 있으신지 모르겠습니다. 나는 그냥 네네 했는데, 예. 보람있고 즐거워요. 이런 게막 써져서 나온다고. 옛날에 그랬어요. 저는 뭐
0: 길거리 패션 잡지 뭐 그런 데 실린 적이 있었는데, 네. 한 살면서 한 아홉 번 정도 나왔어요. 음. 근데 항상 보면은, 그 이제 그 사진 찍고 길에서 음. 그럴 때뭐 이름도 막 물어보고 하거든요. 실제로 잡지에 실린 거 보면은 제 이름이 아니에요. 밑에 써 있는 이름이 다른 사람 이름이 누군가 (웃음) 뭔지 모르는 사람이 들어가 있어.
2: 저는 음. 저도 한세번네번 정도 잡지에 실렸었거든요. 그 길거리 패션스타 이런 거에 어, 그럼 어디 오시냐고 줄기차게 물어보는데 저는 보통 다 길에서 샀거든요. 나중에 잡지를 보면은 (웃음) 어, 처음 보는 (웃음) 브랜드가 막 붙어 (웃음) 있어요. <웃음> 거기 꺼래요, 제옷 씨. 몰랐는데. 음, 제가 왜
1: 그런 말씀을 드리냐면, 극히 자본주의적인 작업을 하는 지금은 하는 일에 자부심을 느낀다. 이게 사람이 할 말이 아니죠? <웃음> 아, 아주 그렇죠. 엉성한, 엉성한 AI가 할 말이죠. 음,
0: 예. 예. 이 기사는 또 계속 이렇게 이어갑니다. 컴퓨터 첫 세대라고 하면서, 자본 시장에는 30대가 주축일 수밖에 없다. 컴퓨터를 통한 접근, 정보 접근이 빨라야 하고, 분석이나 장세 대응이 신속해야 하기 때문이다. 라는 인터뷰도 있었습니다. 또, H증권 81학번 k 모 과장은 이런 말을 또 합니다.
1: 와, 세월이 참 덧없는 게, 예. 81학번 그때 과장이면 지금 이제 올해 6순이거든요? 예. 어, 어, 어 예. 음, 그쵸. 그렇죠? 그때 386든 지금 그렇습니다. 예, 한국 나이로 60세죠. 네. 음. 비감하군요. 음. 어,
0: 인터뷰는? 메이저 투신사에서 가진 혜택을 받으면서 경험을 쌓아놓고 신설 자산회사 신설 자산운용회사로 매정하게 떠나버리는 세태는 386이 지향했던 본 모습과 거리가 멀다. 이뭔소리 <웃음> 이런 인터뷰를 네. 아, 386이 지향했던 본 모습 본 모습이 뭐지?
1: 아 여기서 또 사람이 함부로 쓰면 안 되는 뭐좀 뭐냐 말이 나옵니다. 본 모습과 거리가 멀다. 네. 일단 네가 본 모습을 어떻게 알며? 본 모습을 알지도 못하면, 제대로 알지도 못하면서, 네 마음대로 정의해놓고, 거리가 멀다라고까지 얘기했죠. 예. 다 틀린 소리입니다. 본 모습과 거리가 멀다라는 말은 일단 틀린 소리입니다. 예. 근데 거기에
2: 져가지고 본 모습이 뭔지 너무 궁금하잖아요. <웃음> 기자라면 그런 걸 취재했었는데. 그게 이제 진화하기 전과 후가 다른데. 그러니까요. 이, 이 말이 틀린 말이라는 생각은 안 들고, 예. 져서 어, 본 모습이 뭔지가 너무 궁금해져 버려요.
0: <웃음> 그래서 이 인터뷰가 되게 흥미롭죠. 이분도 본인도 386세대예요 81학번이고 음. 근데 본인도 386세대면서 386세대를 비판을 하고 있습니다 비판하는 이유는 부하 직원들이 자꾸 떠나버려서 그쵸 왜 떠났을까요? 니가 혼대니까 그러니까 <웃음> 다른 데서 더 좋은 제의가 왔으니까 지금 일하는 직장이 마음에 안 드니까 아 계속 커피 씹으 시키고 막 이랬구나 네 예, 그랬겠죠
1: XSFM입니다 아. 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
2: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 조... 어, 어, 아! 말할
0: 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
1: <목소리> 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU GPU의 가장 적절한 메인보드
0: 개발자가 직접 생산하고
2: 개발자가 직접 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자 반려세제 깨끗한 생각 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 그마저도 횡한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
0: 케이모 과장이 어~ 말하는 (386) 세대가 (386에) 지향했던 본 모습이란 뭘까요
1: 본인도 증권회사에서 일하고 있잖아요 자기만큼 무능한 게본 모습이죠 <웃음> 그런가 예 네, 그래서 스카우트가 안 오는 음, 네이 음. 인터뷰는
0: 386 세대에 대한 비판이 처음부터 이런 식으로 나왔다는 그런
1: 흔적이라는 점에서 되게 독특합니다. 자, 지금 기자도 음. 예. 인터뷰 이들도 거의 대부분이 예. 제논의 물대죠. 예. 386 세대를 정의하기 위해서. 음. 그냥 싫은 거예요, 애들이. 음. 그냥 세대를 딱
0: 묶어놨어요. 묶어놓고서 말을 안 들어. 그러면 왠지 그냥 싫고 그냥 인류 전통이잖아요
1: 하여간 네. 요즘 것들은 에 지나지 않아요 변주에 지나지 않아요 386답지 않아 라고 이렇게 네. 화를 고있는 거죠 <웃음> 근데 그 386답다라고 하는 건개가 만든 거예요 개
0: 생각이에요 어 같이 일할 때는 우리 편인데 한때는 같이 데모도 하고 그랬던 386이 그럴 수 있느냐 어, 이러는 거죠 그렇다고 비판하는 당사자가 딱히 뭐 반자본주의적이거나 뭐더 깨끗하거나 증장이잖아 어, 그런 것도 아니에요 자기는 다른 데로 더 좋은 제안을 받고 가지 못했습니다. 음. 삐졌습니다. 자, 삐질 때만 386이 지향했던 본 모습. 어쩌고 이런 이야기를 합니다. 핵심입니다. 음. 삐졌습니다.
2: 네.
1: 자, 제가 유일하게 할수 있는, 드릴 수 있는 말씀입니다. 음. 젊었을 때 모르는 문제. 예. 어른들은요. 음. 삐집니다. 아, 잘 삐져요. 어른들은 삐졌을 때남 탓을 합니다. 주로 그렇습니다. 그때 근처에 계시면 안 됩니다. 아, 그렇습니다. 근데 근처에 그때 젊은 사람이 아무도 없다. 음. 그럼 이 새끼들이 기고를 합니다. <웃음> <웃음> 언론하고 인터뷰를 해요.
0: <웃음> 자, 조선일보 재밌다! 9월 7일자 28번째 연재기사로 가겠습니다. 음. 자본주의의 꽃 CF로 승부한다. 아,
1: 또 하나 늙은 단어가 있죠. 음. CF. 예. 요즘 잘안 씁니다. <웃음> 그렇죠. 어. 아니, 오늘, 이번 주. 월요일에 안승준 군이 예. 사이버 공간이라는 단어를 써가지고 <웃음> 편집 좀 많이 돼서 나갔을 수는 있는데 저한테 까 가는데 아,
0: <웃음> 이 요즘도는... 망할 누리꾼
1: 새끼야 이러면서 <웃음> 요즘도 사이버 공간이란 말을 쓰나? <웃음> 안승준은 쓰더라고요. 예. 다신 못 쓰게 얼러졌습니다.
0: 예. 예 CF 예전에는 TV 광고를 CF라고 표현했죠? 네. 예. 018 이동통신 광고에서 묻지마 닫죠 바꾸지마 닫죠 라고 하는 대사를 만든 83학번 유모 차장은 이렇게 인터뷰를 했습니다. 음. 80년대 경험은 광고활동에 전혀 도움이 되지 않는다. 와참 진짜. 음? 이게 무슨 소리예요? 음, 80년대의 경험이 뭔지를 특별하게 더 말을 하진 않았어요. 하지만 뒷문장이 계속 이어집니다. 사회생활을 하는 선배들을 보면서 나는 저렇게 안 해야지 하다가도 음. 어느새 보면 그렇게 돼 있는 내 모습에 소스라치게 놀라곤 한다. 음. 이 인터뷰를 할때유모 씨는 35살이었습니다. 음. 아마도 지금 방송을 듣고 계신 청취자분들 중에 네. 35살 정도 내외 그 정도쯤 되시는 분들도 가끔 그럴 때가 있으실 겁니다. 음. 나는 저렇게 되지 말아야지. 네. 했는데 직장 다니고, 음. 사회생활 하고, 음. 어, 좀 이렇게 타협도 하고 하다 보니까 왠지 그런 모습이 나한테서 보이는
1: 것 같고. 음.
2: 그럼 80년, 말을 한 거죠.
1: 80년대 경험은 광고 활동에 전혀
2: 도움이 되지 않는다. 음. 80년대 뭘 했는지를 이 개인이 발좀발 발, 먼저 밝혀야 될 텐데. 예. 그러니까요. 네,
0: 어, 운동을 했든 혹은 운동을 비판을 했든, 사, 어쨌든 사회에 좀 저항적인 의식을 갖고 있었던 여러 가지를 했을 거 아니에요. 음. 하지만 조선 뭐, 조선일보가
2: 뭐, 내보내고
1: 싶었던 건 음. 무슨 의미인지 알겠습니다. 예, 적어도 음. 어, 그게 지금의 음. 이제 9 9년을 지금이라고 해볼게요. 네. 지금인 1999년을 살고 있는 조선일보가 만난 젊은이들에게는 네. 87체제로의 변화, 민주화혁명이 딱히 도움이 되지 않았다는 말은 계속해서 하고 있어요. 네. 그렇습니다. 그걸 그렇죠? 하고 싶어 한 거죠. 네. 그래서 제가 참 이게 이, 어, 유모 차장에 대해서 안타까운 이, 이 거는이 네. 사람이 이제 그때 일찍 꼰대가 됐다. 네. 그럼 지금 쉬운 일곱이거든요? 음, 네. 못 고쳐요. 음... 35살 때 이상했으면 쉬운 일곱에도 이상합니다. 음. 어,
0: 그래도, 여러 가지, 뭐, 어떻게 계기가 생길 수도 있지 않을까요?
1: 만약에 이제, 이 방송을 듣고 계신다면, 저에게 제보해 주십시오. 예. <웃음> <웃음> 네, 나 요즘 많이 좋아졌다고. <웃음> <웃음>
2: 어, 예. 근데, 이러한 반응이,
0: 어, 이제, 신문의 유도에 의해서 나온 것일 가능성이
2: 있고요. 어, 어, 그럼요? 되게 예. 재밌는 작업인 게, 8개월 동안, 민주화 운동을 부정하기 위해서, 그 당시 민주화 운동을 했던 세대와 비슷한 또래의 아무나를 만나서, 그렇죠. 예. 그런 말을 계속 뽑아내고 그쵸, 그 사람이 건네준 눈뭉치 같은 걸 계속 던지고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 무슨 저
1: 남아프리카 일보 같은 1등 신문이 있다면 네. 예. 이제 민족주의 운동이 자신들에게 얼마나 영향이 없는가를 이야기하기 위해서 1년 동안 백인만 만난 거죠. <웃음>
2: 음. <웃음> 아마 근데 저는 이 기사가 우리나라에서도 나올 수 있을 것 같아요. 몇년 뒤에 이거 우리나라 기사잖아. 무슨 소리야? <웃음> 아니 아, 맞네. 알죠. 헷갈렸네. <웃음> 몇년 뒤에도 나올 수 있을 것 같아요. 막 음, 촛불 세대의 반성. 아 그렇죠. 아 지금 이미 나오고
1: 있다니까요. 아, 그렇죠.
0: 지금 뭐 mz 세대 하면서 이제 뭐 나오는 이야기가 네. 뭐그 과거의 광우병 반대 시위, 그 음, 아, 그렇죠, 초, 그렇죠 소고기 그렇죠. 수입 반대 시위 등등 네, 나갔던 네, 네. 것을 네. 반성하는 뭐 그런 이야기들이 나옵니다. 음. 네. 결국 보면 386세대 그 당시 99년 당시의 386세대도 지금의 30대랑 비슷한 면이 있는 겁니다 음. 그리고 이러한 반응이 어 결코 나쁘다고만 볼 수는 없어요 그렇습니까? 지극히 평범한 반응입니다 음. 하지만 약간 낚였을 뿐이죠 네. 떡밥을 던졌으니까 음. 어 하지만 일상적인 삶에서는 일을 하면서 타협을 해야 했던 거고 사회에 맞춰가야 했던 거고 그렇게 네. 어른이 되어 갔던 거죠 그렇죠 지금 386세대를 주도적으로 비판하는 젊은 세대, 정확히는 비판을 하게끔 언론이 끌어당기는 세대도 386세대라는 개념이 나왔던 초창기 때와 역시 굉장히 비슷합니다. 다른 점이 있다면 과거의 386세대가 30대였을 때는 한국의 주력, 한국을 주도하는 세대 이렇게 불렸는데 그쵸? 지금의 30대는 MG세대라고 해서 20대 초반이랑 같이 묶여요. 그렇죠. 그리고 미래가 없고 답답한 청년 세대로 묘사가 되고 있습니다.
1: 네. 요관찰 하나는 아주 중요하다고 라 생각을 합니다. 왜냐면 자본주의는 <웃음> 점차 사람들의 삶을 깎아먹잖아요. 네. 그래서 제가 뭐 여러 번 드리는 말씀인데 1960, 70년대에 여성이 일터로 나올 수밖에 없게 만들었어요. 네. 왜냐하면 그때 기점으로 한 사람이 버는 걸로 4인 가족이 못 먹고 못 살게 됐으니까 네. 한국으로 말할 것 같으면 97년을 기점으로 한 사람이 벌어가 가지고 절대로 못 먹고 못살 살 상황이 생깁니다 갑작스럽게 그렇게 변화가 됐죠 그때 이후로 천천히 정규직을 빼앗기고 예. 연봉이 낮아지죠 음. 그러다가 말고 이제는 30대들이 사회의 주인공이라고 불리기 어려운 정도의 노동 환경이 된 거죠 이건 자본이 100년 동안 무슨 일을 해왔느냐를 파악해야 됩니다. 음. 그렇습니다. m z 세대를왜 m z 세대로 부는지를 르
2: 이해하려면. 그래서 요즘 유행하는 짤 있잖아요. 네. 이렇게 근육질의 시바견이 아, 예, 있고, 예, 예. 옛날 우리 아버지의 30대. 조그만한 개가 있고, 네. 네. 뭐 나의 30대, 이렇게 우리 아버지의 30대면은 막, 뭐, 내 가족을 건사했어, 이러고 있고, 예. 나의 30대 이러면 나도 건사하기 힘들어, 막 이런 짤 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
0: <웃음> 아, 30대, 지금의 30대가 참 그, 여러모로 성년이 되기 힘든 느낌인데요. 음. 그렇다고 해도 아니, 근데 지금 30대 후반인 사람하고 음. 21살 2 살인 세대를 같이 모는게 이게 말이 됩니까? 그건 얘기해야죠. 예. G.O.D의 육아일기에 나왔던 아기가 지금 21살이에요. <웃음> 지금 등대가 있어요, 지금. 그 아기가 G.O.D한테 육아를 받고 있을 때 지금 30대 후반이신 분들은 월드컵 응원하고 있었어요. 음. 이게 어떻게 같은 세대가 됩니까?
1: 그죠 이 프로그램 TV에 한참 나오고 이제 그 다음 시리즈 할때 제가 20대 후반 이랬단 말이에요 이 프로그램이 목표
2: 달성 토요일이었나요? (웃음) 그걸 다 (웃음) 기억을 하시네 그랬던 것 같아요 어. 예능은 에디터 믿음 돼요
0: (웃음) 20대와 30대 심지어는 10대 후반에서 40대 초반까지를 같은 세대로 묶어버리는 건첫 번째로 지금 2021년 지금에 기성세대가 보기에 청년층이 전반적으로 이해가 안 되니까 한 카테고리에 다 넣어버린 측면이 있고 그게
1: 가장 정확한 답이죠 일단
0: 예두 번째로는 10대와 20대의 목소리를 정치적 목소리를 30대가 대신 말해야 해서 그렇습니다 음... 청년 담론을 말하는 사람들을 보면요 다 30대 중반 후반이에요
1: (웃음) 손 이상도 이제 늙을 만큼 늙었는데 계속 청년 어쩌고 칼럼 써야 되죠? 그러니까 (웃음) 그게 너무 이상해요 아니 (2030) 이게 왜 그러냐면 기준이 <웃음> 일률적이어야 되니까 이렇게 <웃음> 그러니까 적용하는 건게 <웃음> 네. 무슨 저저 저 뭐냐 청년 대출해주고 <웃음> 뭐해주고 이럴 때 네. <웃음> <웃음> 나이가 점점 올라가잖아요 그렇죠. 계속 올라가고 있어요 옛날에는 서른 이렇게 잘랐어요 근데 네. 이젠 사십 이렇게 자르잖아 아니, 나,
0: 나는 계속 나이를 먹고 있는데 계속 청년이래요 나보고 또 음. 고령화
1: 사회라는 사회라는 또 하나의 이슈가 있죠 여기에서는 예. 네. 그렇죠.
0: 그렇긴 죠그렇 하죠 그렇지만 지금의 m z 세대라고 해서 20대 30대를 한꺼번에 묶는 구분은 10대와 20대의
1: 실제 목소리를 효율적으로 지워버립니다 10대와 20대를 기만하죠 이런 식으로
0: 옛날대가 대신 말하기 때문에 1318이었다고요 <웃음> 그니까요. 러 1328, 1318이면은 5살밖에 차이가 안 나네요. 그렇죠. 음. 네. 네. 지금은 중학생, 고등학생밖에 없었어요, 네. 1318은. 음. 지금은 최대 막한 스물 몇 살씩 차이가 나는 거를 한 음. 세대가 되죠.
1: 그게 이제, 저, 만약에 이제 노인, 그니까 러좀 본인이 노인 세대라면 더 쉽게 이해를 하실 거고, 그게 예. 아니면은 저 노인정을 좀볼 일이 있으신 직업이다. 예. 이런 분들이 잘 이해하실 겁니다. 음. 어, 60대 후반과 70대 초반의 다툼이 어마어마합니다. 어, 예. 네. 음. 하여간 어린 것들이 그런 데서 제일 많이 나오면 됩니다 예. 예. 그런 차이가 있다고요 나이 차이 조금만 나도 예.
0: 그런데 여러분 요즘에 MG세대라는 세대 구분이 그런 역할을 하는 것처럼 과거에도 386세대라고 하는 개념 또한 그랬습니다 네. 386세대라고 하는 개념이 처음 만들어질 때에도 그 80년대 학번 세대 그 안에서도 있었던 세대 차이가 있잖아요 그것들을 효율적으로 지워버린 거죠 80학번하고 89학번 사이에 상당히 커다란 세대 차이가 있습니다 80년대 후반 학번은 그래도 20대 때에 서태지를 듣고 주스를 듣던 그런 문화적인 감수성이 있는 세대고요 그럼요 청년기의
1: 대부분을 민주화 이후에 보냈습니다 그렇죠 89학번이면 네. 나 고등학교 때 이미 세상이 뒤집어졌어요 네, 그래서 보통 한 89학번쯤은 고운 세대라고 해서 고등학교 운동 그렇죠, 그렇죠. 음, 근데 80학번이면 요 네. 아직도 숨꽉 쉬고 있을 때예요 네, 아, 저꽉 틀어지고 있을 때 네.
0: 대학 시절의 분위기가 굉장히 많이 달랐습니다 음. 80년대 초반 학번은 대학생이라고 하면 어, 일단 이미 어른이고요 음. 그래서 대학에 다닐 때 전부 다다 2대8 가르마를 하고 정장을 입고요. <웃음> 구두를 신고 학교를 다녔어요.
2: 진짜요? 아, 그시을 어, 배경으로
0: 한 영화를 찾아보세요. 네. 옛날 그 80년대 초반쯤에 촬영된 대학생들 사진들 보면 은다 정장. 정장이에요.
2: 정장. 넥타이를 메고 있어요. 어, 그 졸업사진이라서 그런 게 아니고요? 네. 평상시에 그러고 다녔어요. 오. 책을 옆구리에 끼고.
1: 그래서 이게... 지금 풍속을 알수 있는 그때의 사진들을 보면
2: 네. 회사원들
1: 타는 버스와 학생들 타는 버스가 분간이 안 됩니다. 네. 지금은 분간되거든요. 그때는 또 대학생들이 얼굴이 또 많이 사가 있었습니다.
0: 대학생들보면 <웃음> 누가 봐도 아 담배를 살수 있겠구나.
1: 좀 네. 이상한 게한 음. 25대면 겁나 어른처럼 보이죠. 아, 그러니까, 그때는
0: 네. 그랬던 것이 한 올림픽 때쯤을 전후로 해서 한 올림픽 때쯤에 좀 바뀌기
1: 시작해서 네.
0: 80년대 후반 학번들은 그냥 청바지 입고 음. 트레이닝 입고
1: 네, 운동화 신고 이렇게 학교를 다녔습니다. 그죠. 그래서 음. 이제 저 같은 90년대 말 학번이 80년대 볼수 있는 제일 위의 선배가 80년대 후반 학번, 80년대 말 학번이었는데 예. 그런 사람들 을 보면 자기가 청바지 입는 게뭐 되게 대단하게 얻어낸 것처럼 이야기해서 되게 짜증이 났거든요. 예. 근데 그 사람들한테는 대단한 일이었던 거죠. 거죠. 네. 예. 그리고 저 같은 사람은 80학번, 81학번을 볼 수가 없었습니다. 언제 볼수 있냐면 그들이 교수가 될 때. 아. 예.
0: 80년대에도 그만큼의 세대 차이가 있었습니다 음. 그걸 한꺼번에 묶는 세대 구분이라는 게 사실은 한 세대의 보편적인 특징이 있어서 나온 것이 아니라 서로 다른 집단들을 한꺼번에 규정하기 위해서 만들어진 것일 수가 있습니다 음. 취미생활 예. <웃음> 시간 관계상 조선, 조, 조선일보의 구, 너무 재밌는데
1: 아쉽네요 <웃음> 아 그러게요 <웃음>
0: 저선뭐보의 어, 99년 386 특집을 전부 다 살필 수는 없습니다 몇 개만 더 뽑아보겠습니다 네. 10월 5일자 32번째 연재기사입니다 음. 제목은 돌을 던졌다 그러나 지금은 경찰의 젊은 피 <웃음> 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 의도가 보이죠 네. 제목에 돌을 던졌다 음. 라는 말이 들어가 있어요 네. 제목에 이렇게 들어가 있으면 음. 기사 내용에 <웃음>
2: 기사에, 기사에서 돌안 던졌어 돌안 던졌, 안 던졌어요? 안 던졌어요 안 그럼 그냥 경찰의 젊은 피네요? 어 그냥 경찰의 젊은 피해요아
0: 기자가 돌을 던졌나? 아 모르겠어요 왠지 모르겠는데 이런 말이 들어가 있어
2: 기사에는 돌을 던진 내용이 없습니다 기, 기사를 먼저 쓰고 예. 취재를 나갔구나. 예. 근데 실패했군요. 음. 돌 던진 경찰을 찾는 건. <웃음> 어, 이 기사의 내용은 당시에
0: 경찰 조직 핵심에 포진하기 시작한 경찰대 출신의 30대들을 이야기할 뿐입니다. 음. 경찰대 출신이라는 건 엘리트죠. 경찰 네. 조직 내에서. 네. 다그 중앙관료가 되는 거죠. 음. 기사에 시위라고 하는 단어가 딱한번 나와요. 음. 경찰대
1: 85학번인 경찰인데. 아니, 경찰대 85학번인데 경찰대에서 집회를 어떻게해요그러니까 <웃음> 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 어, 근데
0: 이분이 89년도에 서울대 행정대학원에 행정대학, 입학을 하셨어요 대학원을 서울대로 가셨어요 음. 그리고 수업을 듣는 와중에 강의실 창밖으로 시위 현장을 목격을 합니다 한, 아 어, 다른 사람이 던진 거군요 예, <웃음> 네, 그렇죠 어, 강의실 창밖에 보인 풍경은 경찰대 동기생들 자기 음. 동기생들이 한쪽 편에 서있고 음. 네. 이쪽 편에는 자기랑 지금 학교를 같이 다니고 있는 사람들 음. 음. 서울대학생들이 음. 서 있고 음. 시위대하고 경찰이 맞서고 있는
2: 장면이에요. 아 그럼 네. 이 사람은 시위 안 나가고 강의 듣는 사람이었군요. 네, 그렇죠. 음.
0: 그냥 보기만 했는데 아무튼 그걸 보고 혼란스러웠다라고 얘기를 합니다. 네. 네. 본인이 시위를 하지는 않았고 강의실에서 내려다 본 거죠. 어 <웃음> 내가 던진 건 아니야. 야 <웃음> 네, 그렇죠. 돌을 던졌다라고 하면 와 돌을 던지는 건 봤다라고 해야죠.
1: 그 그러니까 흔히 어. 말하는 주어 없음이잖아요. 이게 돌을 예. 남이, 던졌다. 네, 남이 던졌다.
2: 사실 인생에서 한 번도 안 던져보진 또 않았을 테니까 물수제비도 해보고. <웃음> 아 그렇죠. 어, 네. 뭐 강바닥이나
1: 뭐 이런 데 던졌겠죠. 어, 그을데 그렇죠. 이게 다른 사람이 주어라면 그러나라는 말을 쓰면 이건 사실상 거짓말이죠. 거짓말이죠.
0: 그렇죠.
1: 어. 네가 돌을 던졌는데 왜 내가 그러나야. <웃음> 그러니까 <웃음> 그러나 네. 그러나 난안 맞았다. 네. 그건 괜찮지. <웃음> 그러나 지금은 경찰의 어. 젊은 피는 상하잖아 돌이 날라왔다. 그러나 나는 피했다. <웃음> 그러나가 여기 왜 들어가? 거짓말이지.
0: 어. 그래도 이제 그 경찰 대만 다녔던 학생이랑 네. 일반 대학 그러니까 그뭐 서울대학교라고 해도 일반 대학이라고 할수 있죠. 공립 음. 대학이지만 어뭐 이렇게 그걸 다녔던 사람이랑은 좀 다른 면이 있었던 것 같아요. 그걸 보고 혼란스러움을 느꼈다라는 거잖아요. 네. 조선일보에 이런 말을 한 이상식 당시 경정은, 서른 몇살때 경정이었으면 굉장한 거죠? 네. 어, 대구지방경찰청장과 부산지방경찰청장을 거쳤다가, 음. 박근혜 정부 때 뭔가 석연치 않은 이유로 물러나야 됐습니다. 그랬군요. 2018년 지선 때 대구시장 예비 후보로 출마했다가 떨어졌고요.
1: 현재는 민주당 소속으로 대구지역 당직을 맡고 계십니다. 다뤘던 기억이 있습니다. 경주 음. 출신이에요. 네. 네. 수성구에 지금 지역위원장하고 있습니다. 제가 알기로. 네. 되게,
0: 이력이 되게 특이해요. 경북 출신에. 음. 경찰대 나왔고 음. 경찰 초고위 그 간부 엘리트 출신인데 어, 대구에서 민주당 당직을 하고 있다나
1: 그렇습니다 어, 굉장한 네. 분이시죠 네. 음. 앞으로도 대구 시민 여러분들은 이 사람을 볼 일이 있습니다 네. 네.
0: 어쩌면 20대 때에 음. 그때 강의실에서 스쳐가면서 봤던 혼란스러움 그런 장면이 무언가가 남아있었을지도 모르겠네요 음. 음. 네.
1: 진정한 그러나는 거기에 있네요 네, 네. 어. 그러나 민주당 대구지역위원장. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 하지만 돌을 던지진 않으셨던
0: 걸로. 음. 네. 조선일보 10, 10월 12일자 33번째 네. 연재 기사로 가겠습니다. 음. 우리는 진짜 운동을 했다. 음. 제목이 이렇습니다. 네. 드디어. 드디어 본격적으로 이런 얘기가 나오나
1: 싶잖아 왜냐하면
2: 그 앞에 지속적으로 운동권 얘기를 은근슬쩍 했으니까요. 예. 뭘
1: 말해도 운동권을 까는 기사였으니까. 네. 네. 근데 그게 아니고 스포츠 계획입니다. <웃음> 어...
0: 스포츠권이었어요. 예. <웃음> 386세대 스포츠인들이 최루탄이 난무하던 8 0년대시 현장에서는 항상 비켜서 있었고.
2: 그러니까 결국 8개월 동안
1: 내내 한 얘기 그거 아니에요. <웃음> 네. 어. 나는 민주화 운동이 싫어요라고 모두가 말하고 있을 거야라는 추측. 늦... 아, 진짜 그걸 위해 동원된 아, 거네요.
0: 예. 이슈로요라고
1: 대놓고 부정을 하지는 않지만
0: 어머 별꼴이야 하면서 어, 지나갔어요. 뭔가 좀 다른 맥락을 자꾸 만들려고 하는 거죠. 그쵸. 열심히
2: 찾았네요. 야어 야...
0: 어, 기사 내용이 <웃음> 어, 80년대 그 시위 현장에서는 이 스포츠인들이 항상 비켜서 있었고 때로는 음. 학내 분규에서 대학편에서는 구사대 역할을 했다. 라고 전합니다. 음. 제가 하는 말이 아니고 기사에 이렇게 써 있어요. 또와
1: 이런 거 쓰고 그러면 안 되는데 요즘은 어. 세상에.
0: 예, 또 전두환 정권의 프로스포츠 정책의 최대 수혜자로서 스포츠맨으로서 가장 큰 돈을 손에 쥘수 있음을 입증한
1: 세대라고도 했습니다. 아니 그러니까 민주주의를 인정한다면 예. 90년대 후반씩이나 돼가지고 이런 소리 하면 안 되는 거거든요. 아직까지는 그러니까 이 이런 절대가 한... 좋았지잖아요 이거. 네, 그쵸 그렇죠. 어. 그때 추억을
0: 계속 가지고 네. 그때 시절을 계속 되살리려고 노력을 하는 거죠 음... 그때로 돌아갈 수 있을 거라고 생각을 하고 야 당시에 한 농구팀의
1: 감독이셨던 82학번 유모 씨는 아, 이게 다른 분들하고 다르게 이분은 가려드릴 수가 없잖아요 <웃음>
0: 네, <웃음> 어, 조선일보에 이렇게 인터뷰를 하셨습니다 가드죠 네. <웃음> 데모가 벌어지면 체육관으로 최루탄 냄새가 들어와 연습이 중단됐다. 이어서 학생들이 경찰에 쫓겨 들어오고 당연히 짜증이 났다. 하지만 다 자기 입장이 있지 않은가 나도 스포츠를 안 했다면 저랬을 것이다 라고 생각했다. <웃음> 어떤 게 본심인지 모릅니다. 기자가 어떤 떡밥을 던졌는지는 우리가 알 수가 없고요. 네. 네. 하지만 이제 뭐 짜증이 났다라고 하는 말을 들었으니까 음. 그걸 뽑아냈어요. 그렇죠. 신문에 실어야 되는데 음. 그렇게 전면적으로 부상을 해버리면 또 약간 또 이제 아 이게 한이가 들어올 것 같기도 하고 하니까 또 이제 약간 좀 다른 얘기를 또 만들려고 또 떡밥을 더 던졌겠지. 그래서 이제 내가 스포츠를 안 했으면 나도 저랬을 수 있다. 지 않을까요?라고 그렇게 물어봐서 응 그렇죠라고 말을 또 들었겠죠. 이 기사에서는 농구에서는 김윤택, 아 김윤택, 허재, 강동희 선수를 음. 축구에서는 고정훈, 황선홍, 홍명보 선수를 386 세대로 꼽았는데 음. 인터뷰를 따진 못했습니다.
2: 네. 아 대체적으로 가장 유명한 사람들은 못 만났네요. 그렇죠. 그러니까요.
0: 그렇지만 그 사람들의 이름은 같았었죠 버릇없다는
2: 벌어, 얘기는 안쓴다 모르겠습니다. 아, 네,
0: 그렇죠. 어, 81학번 야구선수 선동열의 인터뷰는 있습니다.
2: 아, 만났네요. 네, 드디어 음.
0: 슈퍼스타의 인터뷰가. 네. 네. 선동열 전 국가대표팀 감독. 당시에는 선수였죠. 음. 선동열 선수는 당시에 조선일보에 이렇게 말했습니다. 윗세대들은 우리를 이해 못할 때가 많았지요. 저는 일본 진출을 앞두고 구단과 마찰이 있었습니다. 지금 생각하면 그런 변화 노력은 80년대를 관통했던 386의 저항개혁정신과 통하는 것이 아닌가 해요. 저는 선수 시절의 선동열을 굉장히 좋아합니다. 선동열 선수는 뭐안 좋아할 수가 없죠. 음, 좀 굉장히 좋아합니다만 은이 발언을 따기 위해서 기자가 어떤 말을 계속 던졌을지를 또한 상상할 수가 있습니다. 어, 그건 그래요. 예, 선수 본인이 구단과 마찰을 빚은, 빚은 것을 음. 386세대 전체의 저항정신으로
1: 연결짓게끔 하는 어떠한 의도. 그리고 실제로 2010년대 이후에 소비되는 386이라는 어떠한 가상의 집단, 음. 가상의 이미지를 가진 집단에 음. 매우 들어맞는 개념이 하나 한번 나오네요. 이 인터뷰를 통해서. 네. 꽤 비슷해졌습니다. 예. 처음과 비해서. 저 원유철 일때와 비해서. <웃음> 네. <웃음> 예.
0: <웃음> 조선일보의 11월 2일자의 386 특집 최종회는. 아
2: 드디어 최종회까지 왔어요. 예. 네. 아쉬워요.
0: 왔습니다. 아쉽습니다. 다른 세대를 먼저 생각합시다. 우리는
2: 충분히 생각했거든요. 10개월 예. 동안. 네 라고 써 있었습니다.
1: 네.
0: 386 특집이 비판과 격려 속에 386이란 단어를 한국 사회의 하나의 일반 명사처럼 자리하게 했다. 라고 자평을 하면서.
1: 아, 우리의 미래를 그때 디자인했어요, 이 사람들이. 음. 물론, 우린 소속 안 됩니다만. <웃음> 네, 그렇죠. 제가 산팔육은 아닙니다만. 네. 어,
0: 이때 만들었네요. 음. 우리가 했던 과거의 일들을 이제 다른 세대들에게 너무 얘기하지 맙시다. 라고 했고요. 음. 이게 신문 그 기사에 실린 그, 또 그, 그 문장 그대로 갖고 온 겁니다. 네. 네. 어 이런 말도 했습니다 386이 그렇게 싸운 것도 누구나 행복을 추구할 수 있는 나라를 위해서가 아니었습니까 행복한 가족 모습을 그린 한 유치원생 어린이의 그림에서 우리는 그러한 다음 세계를 봅니다 라고 끝을 맺었는데 실제로 향림 유치원 김가현 어린이가 크레파스로 그린 그림을 기사 상단에 첨부를 했었습니다 386 세대가 옛날에 꿈꾸던 세상이 유치원생 그림 같다 이거죠 386세대라고 하는 개념 누가 언제부터 쓰기 시작했는지 모릅니다 신문에 처음 실린 것은 어제 말씀드렸듯이 97년 1월 4일자 조선일보 거기에 이른바 386세대라고 나왔기 때문에 이른바라는 건그 이전에 뭐 혹은 뭐그 당시쯤에 그런 말이 있긴 있었다는 거죠 그렇지만 그다지 유행하지 않았던 그 단어를 본격적인 명사로서 하나의 음. 고유 명사로서 이 단어를 정착시킨 것도 분명히 조선일보.
1: 네, 마지막 기사를 통해서 본인들의 행각을 인정하고 있죠.
0: 예, 초장기
1: 특집으로 이 세대를 다룬 것도 조선일보입니다. 그렇죠. 이런 게 싫은 게 지들이 만용 다 부려놓고 예. 마지막에 정리하면서 이렇게 하는 거안 좋다고 얘기하는 거. 어, 그래도 이때 이 당시에 조선일보를 보고 있으면 은 굉장히 놀랍기도 하고 어, 존경스럽기도 하고
0: 그래요. 그 의도와는 별개로 음. 이 방대한 기록들을 들여다보고 있으면 네. 9 0 년대 후반의 시대상을 바라보는 굉장히 다양한 관점들을 읽을 수가 있고 네. 그 당시의 사람들이 어떻게 살았는지 등등을 뭐 이제 그 기록에 의해서 우리가 접할 수가 있잖아요. 음. 되게 좋은 자료예요. 하지만 한편으로는 이 세대를 어떠한 세대라고 규정을 지으려는 보이지 않은 손의 흔적을 또한 볼 수가 있었습니다.
2: 그러니까 규정을 본인들이 짓고 그 규정이 맞는 것처럼 보이게 하려고. 이 10개월 동안 엄청난 노력을 해온 거죠.
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 음. 그 것을 대놓고 드러내지는 않습니다. 하지만 386 세대라고 하는 그 세대론 그 세대론 자체를 만들고 그것을 강조하면서 운동권적인 뉘앙스가 강하게 있었던 모래시계 세대라는 개념을 치워 버렸고요. 음.
1: 이게 중요한 성과네요. 조선일보 입장에서는. 네.
0: 그리고 386세대라고 하는 범주 안에 학생운동을 구경만 했거나 아예 외면했던 사람들을 대거 집어넣었고 학생운동을 경험한 사람들이 사회생활을 하면서 보수화된 이야기를 또한 잔뜩 집어넣었습니다. 80년대의 시대상을 외면했던 사람들한테도 같은 시대를 살았고 상대적으로 젊은 층이란 이유로 무엇인가 계속 저항적이라거나 새로운 세대라거나 심지어는 386은 건방져서 일같이 못하겠다 라는 말을 붙였습니다. 음. 민주화 운동을 했던 사람들의 저항성을 그렇지 않은 사람들에게 이전시키는 겁니다. 그러면 실제 사회운동, 실제 사회적인 저항의 의미를 퇴색을
1: 시킬 수가 있죠. 그렇죠. 어, 그, 이후에도 흔히 쓰이던 젊은이들의 철없음과 예. 필요해서 생기는 저항을 등치시키려는 노력입니다. 그렇습니다. 음. 그리고
0: 386세대라는 규정과 함께 제일 처음 등장한 정치인은 국민의 힘. 원유철. 원유철. 정전 전 의원, 네. 현재는 범죄자, 네. 어, 국민의힘 원희룡, 원희룡 제주지사 현재 옛 범죄자 제주지, 아, 아, 어, 지금은 제주지사, 그리고 정당인 안철수 씨옛 골든샤워러 네. <웃음> 아, 그건 원희룡 씨, <웃음> 네, 그렇죠, 어, 네. 골든샤워러 네. 등등 뭐 이런 분들이셨습니다. 99년에 만들어놓은 386세대라고 하는 개념은 요즘에 상상하는 386세대 개념과 매우 다릅니다
1: 매우 다르네요 대본에는 좀 다르다고 써있는데 그렇게 읽을 수가 없습니다
2: 요즘에는 그러면 은또 오히려 욕하고 싶어가지고 386세대라는 개념을 좁혀놓은 거거든요 다시 그렇습니다
1: 그렇겠죠 네. 왜냐하면 지들이 마음대로 만들어놨으니까 지들이 마음대로 변형시켜도 되잖아요 그리고 부도덕하고 범죄를 저지르고 골든샤워하고. 처음에 음. 원희룡을 넣었다가 원희룡을 쏙뺀 거예요. 예. 굳이 원희룡을 대명사처럼 쓰자면.
2: 근데 음. 정확히 말하면 골든샤워는 길이 했죠. <웃음> <웃음> 아니에요. 길, 길은 죄인이 아니에요. 아 그러니까 근데 골든샤워. 를한 건. <웃음> 그렇죠. 네. 아. 정확한 용어로 따지면. 아, 10초를 써야 자기 돼? 몸에 뿌리지 않은 이상 골든샤워는 뭐담벼락이 했겠죠. 예, 예, 네. 그렇죠. 그 그러니까 이제 왜냐면 왜곡이 되니까 하는 말씀입니다. 그러니까 원영 아, 지사가
0: 길을 말한 게 아니었군요. 예,
1: 원인룡 지사가 한건 이제 골든 스프링클 뭐 이렇게 어, 그렇죠. <웃음> 예.
0: 보통 이제 스프레드라고 하죠. <웃음> 아, 그래도 조금은 튀지 않았을까요? 스포 음.
1: 네. <웃음> 등등등. 네. 어
0: 그리고 그때 말하던 386세대라고 하는데는 신승훈 씨나 최수종 씨뭐 등등 이경규 씨또 언급이 되었었고 음, 네. 황소홍 선수, 홍명부 선수. 등등이 네. 언급이 되었고요 음. 이 세대에 훌륭한 분들이 많이 계셨습니다 아, 지금도 계속 훌륭하신 분들이 많이 계시고요 네. 그럼요 안 훌륭한 사람도 있겠지만 은안 훌륭하다고 해서 나쁜 사람이란 건 아니에요 네. 대부분은 평범하게 대학 나와서 일하고 열심히 살았습니다 대부분은 음. 평범한 사람이었습니다 음. 다른 세대와 똑같습니다
1: 386보다 나이 든 세대도 젊었을 때는 여러 가지 꿈을 꾸었고
0: 그럼, 그럼요 여러, 여러 가지로 움직였겠죠
1: 70년대 학번 이제 학번도 필요 없어요 네 70년대에 20대였던 사람들, 60년대에 20대였던 사람들도 똑같이 이런 취급받고 살았던 때가 있었을 겁니다. 있었습니다. 그렇지만 나이를 먹고 그렇게 조금씩 그렇게
0: 변해간 거죠. 음. 386보다 어린 세대도 나이를 먹고 열심히 살다 보면 어쩔 수 없이 타협을 하지 않을 수가 없을... 그럼요. 지금의 30대와 40대. 사실은 그런 세상이 되지 않게끔 해야 하는데 음. 자본주의 시대에서... 네. 그렇게 되지 않을, 않기가 을않 매우 어렵죠 사람 사는 게다 똑같습니다 어떠한 가치를 지향하고 밀고 나가느냐 이것은 어떤 특정한 세대의 서사가 아니고요 어떤 특정한 세대에서만 나타나는 감각이 아니고 사실은 여러분 개개인의 일상적인 삶에서 나오는 게 아닐까요 어저께 영화계의 386 음. 이야기를 하면서 네. 96년도에 커다란 논란을 불러일으켰던 영화 애니깽 얘기를 했었습니다 네. 음. 1996년에는 이 영화가 안기부돈으로 만든 어용영화, 군사정권의 영화, 영화계 시상식을 부당 점령한 낡은 세대의 상징과도 같은 영화였습니다. 네. 그런데 애니깽을 만든 김호선 감독도 70년대에는 좋은 작품을 썼습니다. 네. 본인이 젊었을 때. 음. 1975년에 개봉한 영자의 전성시대가 바로 김호선 감독의 초기 작품인데요. 아,
2: 그러, 되게 오래된 감독이었네요. 네. 네. 음. 음.
0: 오랫동안 활동을 했으니까 이제 96년 그 당시에 영화계에 가장 이제 원로급이 되어 있었던 거예요. 네네. 어 70년대 당시에는 영화라고 하는 것은 옛날에는 제작하기 전에 무조건 사전 허가를 받아야 됐었고요. 그렇죠. 엄청나게 많은 검열이 있었기 때문에 그 음. 이제 어, 대본까지도 전부 다 사전에 검열을 받았었거든요. 음. 네. 70년대만 하더라도 한국 영화는 작중 배경이 웬만하면 크게 셋중 하나였습니다. 일제 시대, 해방 직후. 한국 전쟁
2: 그렇죠. 어. 음.
0: 웬만하면 다 배경이 다 일제시대예요. 그 시절에 나왔던 영자의 전성시대라고 하는 영화는
1: 영자의 전성시대.
0: 네, 동시대의 대한민국을 배경으로 하고 있습니다. 음. 철저하게 가난한 남녀의 사랑을 다뤘습니다. 지금 보면은 되게 사실 별거 아닌 심파극으로 보일 수가 있지만 그 당시 75년 당시의 영화들이 항일 영화 아니면 반공 영화 딱두 가지 이데올로기 선전 영화만 있었던 그런 시대에 김호선 감독은 영화로서 동시대에 가난한 사회 현실을 고발했었습니다
1: 그 시대 청년 컨텐츠의 대표가 됩니다
0: 네, 70년대라고 하는 것을 감안하면 그러한 시대 배경을 감안하면 굉장히 훌륭한 영화입니다 음. 그런 영화를 젊었을 땐 그런 영화를 만들던 감독이지만 음. 나중에 나이가 들고 나서는 전형적인 어용 영화인이 되어서 군사정권의 나팔수 역할을 했고 시대가 바뀌고 민주화가 된 세상에서도 그렇게 하다가 말년에 큰 반발에 부딪혀 좋지 않게 퇴장을 해야 했습니다 다른 세대도 다 마찬가지일 겁니다 젊었을 때 좋은 거, 새로운 것을 했을 수가 있고요 나이 들면서 서서히 타협을 할 수도 있습니다. 하지만 저렇게까지 되지는 말아야겠다라는 생각을 오늘도 스스로, <웃음> 스스로에게 다짐을 해봅니다.
2: <웃음> 네. 어,
0: 정말 많이 저렇게 돼버리면은 정말로 어, 끔찍하게 퇴장을 할 수가 있죠. 네. 이상평론이었습니다. 네. XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취, 그리고 비움 친구 디메이트, 평산네이처. 이렇게 늦지 않는 거는 되게 행운이죠. 이자 아주 어렵게 얻어낼 수 있는 결과물이 아닐까 싶어요. 그제 그래서 제일 좋은 방법은 모르겠습니다. 왜냐하면 저도 요새 요새. 자꾸 뭐 대선 문제 때문에 고민이라는 얘기를 하는데 솔직히 대선 문제 때문에 저는 고민 그렇게 많이 안 하고요 예. 걱정해도 생각도 많이 하지만 고민거리가 되지는 않고요 음. 실제 제일 큰 고민은 사람들이 이 업계 주변에 둘러싸서 제가 보고 있고 이런 사람들이 왜 저렇게 늙어가는가 음. 이거든요 나도 저들 중 하나인데 어~ 제가 그~ 그~ 이번 주말에 장거리 운전을 해가지고 네. 도그파크에 갔다 왔습니다 멀리 다녔었네요. 어떻게 알았어요? 아직 위치도 얘기 안 했는데. 도그파크는 서울에 없잖아요. 네. 김포에 있습니다. 네, 김포에 소문 좋은 데를 갔다 왔습니다. 네. 날씨가 좋으니까 또 이제 사장기가 풀렸으니까 많은 분들이 오신 거예요. 네. 개도 겁나 많죠. 네. 네. 개판이 었겠네요 개는 정말 많습니다. 네. 그래서 도그파크에서는 언제나 자기 개를 뛰어놀게 하더라도 계속 쳐다봐야 됩니다. 왜냐하면 언제 치워줘야 될지 모르니까.
2: 네, 네. 개판이란 말은 사실 도그그라운드가 아닙니다. <웃음> 아닙니다.
1: 아니네요. 닙
2: 오픈 뚜껑입니다. 아.
1: 강아지들이 많이 있잖아요. 뭐 각자 알아서 자기 할걸 하고 있습니다만, 음. 이 친구들이 조금 친해지죠. 그러면 재밌는 게 있을 때다 같이 와 하고 몰려갑니다. 예. 이게 아주 재밌거든요. 좀 친해진 개들이 있었어요. 우리 친구는 개들이랑 빨리 못 친해집니다. 우리 집애는 주로 서 있는 스타일이에요. 빨리 뛰지 않았습니다. 군자예요. 제일 좋아하는 간식 아니고는 웬만하면 뛰지 않습니다. 급할 땐 빨리 걸어요. 그런 개들이 덜어 있습니다. 흔치 않지만. 나머지 개들을 보고 있으니까 아침부터 나가지 요즘 늦게 가는데 아침부터 나가지고 일찍 친해져서 네. 우르르 몰려다니는 친구들이 좀 있는 거예요. 네. 그 친구들을 보면 생각했습니다. 네. 요즘 m z 세대를 규정 내리고 싶어 하는 식자들 같구나. <웃음> 무슨 말이에요, 그 <오케이>. 때로 몰려다니면서 <웃음> 그렇죠. 똑같은 짓을 하고 있어요. 음, 음. 근데 봤을 때는 인간의 언어로는 교육이 안 되는 동네 친구들 같거든요. 전 진짜 그런 생각밖에 안 들어요. 저 자식들 철들려면 멀었는데 쟤네들이 지식인 취급받는 건큰 위협이다 사회에. 안타까운 일이네요. 이게 왜 그러냐면 은 규정을 내리는 권력을 지금 조선일보가 누렸잖아요. 한번 누렸는데 누가 견제를 안 해. 그럼 그걸 가지고 아, 또 마음대로 비틀려고 그래요. 그래서 그 세대 전체를 이용해 먹으려고
2: 합니다. 그런데
1: 음, 음. 스피커가 있는 그곳에 있는 이야기를 들은 사람들은 어느 정도 이용을 당할 수밖에 없게 몰려가기도 합니다. 네. 너네 세대는 안 그러잖아. 라고 술자리에서 대화를 하면서 말입니다. 음. 시부모 장인장모하고 얘기를 하는 거든 선배하고 얘기를 하는 거든 회사 상관하고 얘기를 하는 거든 그렇게 규정당해요. 네. 규정당하면 분노해서라도 그 세대가 되거나 음. 분노해서라도 그 세대가 아니라고 강변하면서 더 반대쪽으로 가거나 네. 어떻게든 망가지게 돼요.
0: 낙인 효과라고 하는 게 있죠. 누가 너는 그렇지 않니? 자꾸라고 그렇게 말을 하면 은 진짜 그렇게 되는 심리적인 효과가 있습니다.
1: 어떤 세대 전체를 그렇게 낙인을 찍었다. 그럼 그 낙인을 피하기 위해서라도 그 세대 전체가 망가져야 돼요. 그걸 알면서 권력을 누리고 있다는 뜻으로 저는 읽힙니다. 도그파크 강아지들은 집에 가면 다시 잊어버리고 잘 지내요.
2: 네. 네.
1: 그리고 몰려다닌다고 해서 큰 위협을 끼치지도 않아요. 야생화되지 않았기 때문에 집에 가면 또 볼일 다 뭐냐 배변판에 잘 보고 착해집니다. <웃음> 똥오줌을 못 가린다는 뜻입니다. 네. 지난 99년에 10개월간의 조선일보처럼요. 지금의 지식인들이 MZ세대를 두고 꽤나 그러고 있습니다. 음. 이런 생각이 나지 않을 수가 없는. 그리고 또한 우리는 저렇게 되지 말아야겠다고 라 생각이라도 해야 그나마 좀덜 그렇게 될 것입니다. 손희상 선생의 가르침을 받았습니다. 12월엔 또뭘 들고 올지 이야기를 나중에 또들어보지요
2: 지금까지는 정해진 게 없나요?
0: 없습니다. 생각을 해보죠. 정의합시다.
1: 이상평론이었어요. 고맙습니다. 말로만 하다가 처음으로 확인했다는 겁니다. 조선일보가 깃발을 들었을 때 모두가 따라가는 그 장면입니다. 역시 멀리서 봐야 깔끔하게 보입니다. 음. 그리고 이제 소셜에서 자기가 제일 현자인 것 같은 말투로 글을 쓰는 이 노인네들은 불과 20-30년 전에 이런 식의 영어 혼란이 있었다는 걸 전혀 모르는 것처럼 말합니다. 네, 또 하나를 발견하게 됩니다. 그게 세대가 아니어도 좋습니다. 어떠한 사람들에 대한 규정은 그들을 알고자 하는 노력이라는 외피를 쓰고 있지만 남용하면 결국 그들을 따돌리거나 그들을 그들 사이에서 분할시키고 나쁜 마음이 들도록 만들게 하고자 하는 결국 그런 결과만 남는 것은 아닌가 하는 것만 저희 같은 방송은 말을 몇 시간을 계속해야 되는 방송이니까 이 함정에서 벗어나기 힘듭니다만 정의를 내리고자 하는 유혹을 계속 정의를 내리면서도 최대한 피해야 되거든요. 이게 쉽지 않다는 걸 알게 네니다 네, 배운 게 많은 시간이지. 역시 선생, 가르쳐주는 게 있습니다. 본인은 잘 몰라요. 이상평론으로 함께하신 11월 셋째 주 평일에 그것은 알기 싫다했습니다. 매일이 시간에 시사 아카데미에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 아카데미에서도 비슷한 얘기입니다. 토요일에 뵙죠. 유승균 PD와 윤세민
2: 에터였습니다 안녕히 계세요. s s f m 입니다 I, D, W, K